0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Ataques a agências bancárias no interior do Brasil, nesta semana, voltaram a causar pânico entre os moradores. Foram três em três dias em diferentes estados. Em ações organizadas, criminosos bem armados deixam a polícia sem condições de reagir. Esse tipo de crime ganhou o nome de Novo Cangaço, que relembra a onda de violência no sertão nordestino no século XVIII. Por que esse tipo de crime ainda é tão comum? O que, que a polícia pode fazer para evitar? Aqui comigo está o jornalista e comentarista da Record TV, que irá nos ajudar a responder essas questões. Percival de Souza, bem-vindo, Percival.
1: Bem-vindo você. A alegria toda minha de estar com você.
0: Percival, quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter que esteve presente no local de um dos mais recentes ataques lá no estado do Pará. Ele é o Guilherme Mendes. Olá, Guilherme.
2: Olá, Celso. Tudo bem? Muito bom estar novamente aqui
0: nesse bate-papo com você. Guilherme, você esteve numa das agências bancárias que foram atacadas aí no Pará. Conta pra gente como foi essa história. Celso, eu estive sim
2: em uma das agências bancárias atacadas pelos assaltantes. E o cenário é de destruição, viu? O teto todo veio abaixo, as portas foram estouradas, vidro espalhado por todos os cantos. Para a gente entender um pouquinho como é que foi essa ação dos criminosos. A cidade de Kametala fica a cerca de 270 quilômetros da capital Belém, mas o acesso é demorado. São quase 7 horas de viagem. Precisa pegar barcos, balsas, até conseguir chegar aqui na cidade. E os assaltantes, eles chegaram de carro e também em pequenas embarcações. Um grupo foi para o banco, enquanto o outro grupo ele foi para uma praça que fica em frente ao Batalhão da Polícia Militar. Esse grupo que estava na praça ele pegou um monte de refém, moradores que estavam na praça, inclusive acompanhando um jogo pela televisão, e fez uma barreira, uma parede humana. Esse grupo da praça, em frente ao Batalhão da Polícia Militar, começou a atirar Contra os policiais, eles que não tiveram qualquer chance de reação. Nesse momento, com a força policial dominada, o outro grupo que estava no banco eles começaram a usar maçarico para abrir os caixas eletrônicos e também a usar explosivos para tentar arrombar o cofre principal do banco. A ação dos assaltantes durou cerca de uma hora e meia. Não conseguiram abrir o cofre principal, segundo a Secretaria de Segurança Pública, e depois disso eles fugiram. Agora, o que fica além do estrago do banco é uma preocupação dos moradores. Até porque, sem o banco, eles não conseguem sacar a aposentadoria, não conseguem sacar os benefícios do governo federal, principalmente nessa época de pandemia. Teve uma outra coisa muito grave também, é que quando eles estavam atirando contra o batalhão da polícia militar um refém ele se assustou e saiu correndo ele foi atingido por um tiro é disparado pelos assaltantes e acabou morrendo ali mesmo na praça viu Celso uma situação muito triste que além do prejuízo financeiro também é deixou uma vítima no meio da cidade viu Celso nós conversamos com o secretário de segurança pública do estado do Pará o Alame Machado sobre a
3: ação dos criminosos Desde o ocorrido em Cametá, todas as forças de segurança do Estado, em parceria com os órgãos federais também, na área necessária, estão empenhados não só na realização de perícias, na oitiva das pessoas envolvidas, em especial dos reféns que passaram por algum tempo com os criminosos, Todo o aparato policial, as forças especiais das polícias estão envolvidas na investigação, tanto nas matas, quanto na procura de imagens, de depoimentos, de indícios que possam levar aos suspeitos. Nós temos uma linha de investigação que, obviamente, ainda está sob sigilo em razão da, da, de a investigação não poder ser exposta pelos fatos sensíveis que ela contém. Com relação aos fatos ocorridos, nós conseguimos, de fato, sempre nos antecipar. Se comparado os dados dos anos anteriores, quando a média era entre 15 e 20%, fato dessa natureza por ano. No ano de 2020 nós tivemos contando com o ICMAT, o terceiro fato neste ano de 2020, o que é obviamente não desejado, mas uma redução de 80% em relação aos anos, à média dos anos anteriores. Então isso prova que a gente trabalha assim com
0: a questão da inteligência, prevendo situações e nos antecipando. Além desse ataque no Pará, outros casos foram relatados apenas nessa semana. Em Floraí, interior do Paraná, um grupo explodiu duas agências bancárias. E o caso que mais chamou a atenção aconteceu em Criciúma, município de Santa Catarina, minha terra natal, por sinal. As imagens que vimos eram chocantes. O grupo estava fortemente armado e um dos integrantes da quadrilha até carregava uma bazuca, uma arma de guerra potente. Ontem a Polícia Civil de São Paulo prendeu uma mulher, auxiliar de limpeza suspeita de participar do mega-assalto lá em Criciúma. Sival, vamos falar um pouco mais desses ataques coordenados. Isso aí não é coisa de uma semana para outra, né? O crime foi planejado com muitas semanas, até meses de antecedência.
1: Muita antecedência e você vê que, entre outras coisas... Essa organização, que é uma verdadeira firma, ela dispõe, Celso, de uma coisa incrível que se chama Serviço de Informações. Eles sabem, se informam do volume de dinheiro que está em determinado lugar. Nessa agência de Criciúma, a sua cidade natal, eles sabiam que na véspera tinha seito, sido feito um grande depósito em dinheiro que seria usado para vários pagamentos. Então, eles tinham informação com muitos dias de antecedência para montar todo esse aparato, e atacar. Agora, há um denominador comum nesse tipo de ataque, ô Celso. Você vê que coisas semelhantes aconteceram em vários lugares do Brasil, inclusive aqui no estado de São Paulo. Eles escolhem cada vez mais cidades de pequeno porte, nas quais a estrutura de segurança é bem menor e eles calculam tudo milimetricamente para ter um ataque com sucesso, com menos chances de ter uma repressão forte contra eles. Celso.
0: Percival, é incrível que o modo operando desses criminosos é como se eles tivessem recebido um treinamento militar. Além das armas né, potentes, o desenvolvimento da ação na cidade é como se fossem é, militares. Você vê que essa firma criminosa
1: adquiriram o um monopólio no Brasil do tráfico de drogas e grandes assaltos, assaltos de grande vergadura, principalmente em estabelecimentos bancários. Você vê que eles escolhem cuidadosamente, são muito bem estruturados, o armamento vem de fora e é de melhor qualidade. Você tem, além da bazuca que você mencionou, você tem, por exemplo, fuzis, que têm uma capacidade de tiro de longo alcance. Então, com uma arma desse tipo, dificilmente você possui quem tenha condições de enfrentá-los. Até porque, na linguagem militar, quem está armado na rua é inimigo, inimigo precisa ser abatido, mas eles conseguem até criar obstáculos. É de uma ousadia, isso sem limites. Coloca um caminhão em chamas na porta do quartel, não podem entrar nem sair nenhuma viatura. Isso é coisa de filme. Só que é, os chama... filmes viraram realidade aqui em nosso país.
0: É, chama a atenção que a polícia sempre pega de surpresa. Eles sabem se aproveitar dessa situação, não é, Pessoal?
1: Exatamente, é, e você vê que os participantes da ação, você vê que no caso de Criciúma foram usados mais de 10 carros, aliás, carros né, de boa qualidade, carros roubados em São Paulo, ou seja, eles foram de São Paulo lá com esses carros, outros assaltantes se juntaram a eles lá, e você percebe que a, a firma criminosa, ela tem um alcance interestadual, quer dizer, age em São Paulo, age no Rio de Janeiro, age
0: no Paraná, age no Rio Grande do Sul. Não tem limite geográfico, né?
1: Nenhum, 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 nenhum. E a polícia, pelo contrário, possui muita dificuldade em comunicar-se entre si. Então, isso é uma coisa importante. A polícia precisa ter recursos humanos, precisa ter recursos materiais da melhor qualidade e precisa ter informação, Celso. Sem informação, a polícia não vive. E com bola de cristal também ninguém vive, porque bola de cristal não existe. Celso, você
2: mencionou a bazuca que um dos criminosos utilizava. A bazuca, para quem não sabe, é uma arma capaz de lançar um projétil altamente explosivo. Ela tira uma bomba mesmo. E, Percival, você não compra uma bazuca na lojinha do bairro, né? Muito menos você vai até o seu sítio e começa a treinar tiro ao alvo com bazuca. Como esses criminosos têm acesso a esse tipo de armamento?
1: Se você sair de Criciúma, e caminhar até a fronteira com o Paraguai e chegar lá do, do outro lado, você lá tem barracas, barracas que nem na 25 de março aqui em São Paulo, onde estão penduradas lá à venda. Pistolas 9 milímetros, pistolas calibre 45, revólveres 38, munições e loja que eu vi, ninguém me contou, eu vi, na vitrina estão fuzis, metralhadoras, tá no exposto e tudo isso lá na vitrine Bazuca, né? eu fiquei olhando aquilo lá aí chegou um funcionário da loja sim sí, senhor, estava ah, interessante. aí ele me informou, se quer podemos usar a cera lá, entrega em seu hotel eu falei, ah no meu hotel quer dizer, <risos> então você pode eu estou te contando um fato recente adivinhe quem se beneficia disso o crime organizado, mas é claro, porque o efeito, o efeito desse armamento entrando dessa maneira lá, você obtém os reflexos disso nas organizações criminosas aqui no sul e no sudeste. Entre lá, sobra para nós aqui.
0: São fronteiras secas né, que o Brasil tem com o Paraguai, com a Bolívia, até mesmo com a Argentina, né, e por onde passa todo esse material. Agora, a, a, a ousadia e a inteligência deles, né, em Criciúma, eles estavam agindo de uma certa maneira que chegaram a impedir um túnel que tem em Tubarão, que seria um acesso né, da, da polícia que poderia chegar de, de Florianópolis, de cidades vizinhas, né, uh, chegaram a, a impedir a entrada num dos túneis que levava a Criciúma. Agora, não haveria uma forma da polícia uh, monitorar a ação dessas quadrilhas que precisam de uma logística muito grande?
1: Não, o que é isso você precisa para enfrentar em condições minimamente iguais, é um serviço de inteligência, mas usando a palavra inteligência no sentido técnico que ela possui. Nós não estamos falando de bisbilhotagem, estamos falando de um nível elevado, nível de informação, que é um nível altamente técnico, que exige infiltração, exige agentes super treinados e capacitados para captar informações que são vitais, no caso para a segurança pública, nas suas próprias fontes. Tem que trabalhar considerando-se todos esses detalhes com muita eficiência com muita eficiência. É curioso, viu? Sempre que chega o
2: final do ano, esses ataques ficam mais comuns. Percival, por que isso?
1: Eles têm que planejar as festas de fim de ano. E no mundo do crime, que muita coisa gravita em torno dele, no mundo do crime estão as drogas. E o consumo de drogas nessa época do ano aumenta muitíssimo em todo o país. Por quê? Porque tem muito, agora, todo mundo usando máscara, isolamento social, mas isso, na verdade, não é respeitado em muitos lugares, principalmente no mundo do crime. Aliás, lá em Santa Catarina, em Criciúma, tem, houve uma grande aglomeração de bandidos né? sem máscara, não mantendo isolamento social nenhum, não tendo preocupação com isso. Agora, o que tem de droga encomendada para ser entrega agora, no final do ano, é incrível. Então, eles estão se preparando para esse abastecimento.
0: Agora, o QG deles são realmente as penitenciárias, onde eles provocam rebeliões, ataques, a desafetos, não é mesmo?
1: Sim, é um lugar que deveria ser inexpugnável, deveria ter como uma das suas normas de segurança principais é evitar qualquer contato externo, mas eles são superestruturados super lá dentro. Tudo o que é proibido existe dentro da prisão. Droga, telefone, remessa de cartas, troca de informações entre organizações criminosas e pessoas que estão lá fora, os contatos entre a militância interna e externa, tudo isso é conseguido de várias maneiras. Repito, tudo que é proibido tem dentro do presídio. Então a segurança máxima, em muitos casos, é segurança máxima para ele, o preso. Para a nossa sociedade, não.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos, eu quero agradecer a participação e toda a experiência do jornalista e comentarista da Record TV, Percival de Souza. Muito obrigado pela sua participação.
1: A minha alegria de estarmos juntos aqui, seus fritos é, é muito grande, muito prazeroso a gente estar dialogando aqui juntos, somos companheiros amigos de longa data e esse contato aqui profissional é uma coisa que nos enche de muita satisfação.
0: É isso aí, eu quero agradecer também a presença do repórter Guilherme Mendes com informações diretas lá de Belém do Pará.
2: Celso, eu que agradeço mais uma vez, muito obrigado e é sempre um prazer estar conversando com você aqui, trocando essas informações. Percival, muito bom o nosso bate-papo, obrigado mesmo por todos os ensinamentos e a gente espera que isso acabe o quanto antes, né porque a gente vê que esses crimes assustam milhares de pessoas, e acontecem, infelizmente, em várias
0: regiões do nosso país, né? Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.